0: Estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. El episodio de hoy es una conversación con Eleonora Pañota, maestra en estudios históricos y religiosos y doctora en antropología de las religiones por parte de la Universidad de la Sapienza en Roma, Italia. Eleonora nos explica a lo largo de este episodio uno de sus intereses académicos, ya que en realidad son muchos, pero uno de ellos tiene que ver con el pentecostalismo en México y Latinoamérica. Nuestra conversación se centró principalmente en este tema y abordamos puntos muy interesantes, como cuáles son los orígenes del pentecostalismo, diferencia entre grupos pentecostales y evangélicos, cuáles son las dificultades de encuadrar o categorizar de forma académica el movimiento pentecostal y cómo están interpretando algunos grupos pentecostales la crisis sanitaria y económica actual del COVID-19. Fue una conversación sumamente interesante y la cual estoy seguro encontrarán muy informativa ustedes también, queridos y queridas podcast oyentes. Sin más que agregar, les dejo esta conversación con la doctora Eleonora Pañota. Estoy aquí con Eleonora Pañota. Muchas gracias, Eleonora, por estar aquí en Encuentros de Mentes.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Y gracias por ser el primer mexicano que pronuncia bien mi apellido.
0: Ah, bueno, es que el, yo estudié italiano hace muchos años, ah, entonces más o menos sé, sé cómo se pronuncian las cosas.
1: Sí, porque la mayoría de los mexicanos, aunque yo les dije que GN se pronuncia como sueñe, siguen pronunciando mi apellido pagnota.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno. Pero, Gracias bueno, a ti por invitarme.
0: No, pues con muchísimo gusto. La verdad me da, me da mucho gusto tener a personas como tú tan preparadas y enteradas de todos estos temas relacionados con religión, espiritualidad, investigación antropológica aquí en el podcast. Es algo que, que busco tener más para que la gente que, que escucha estos episodios se informe y aprenda. Y también yo, por supuesto, aprendo un montón de la gente con la que platico. Y... Antes de, de comenzar, eh, me gustaría uh -huh. mencionar que justo conocí de tu trabajo y, y de tu especialidad, porque fui parte uh -huh. de un diplomado en la ENA hace un par de años, en el cual pues, se dieron clases sobre Antropología e Historia de la Religión. Uh -huh. Y tú diste el módulo de Pentecostalismo durante cuatro horas. Entonces, pues uh -huh. obviamente en estos en 45 minutos, 50 que tenemos para platicar, no vamos a poder abarcar todo lo que lo que se pudo decir en esa ocasión, pero me gustaría dar como un panorama breve sobre qué es el pentecostalismo y cómo, cómo se encuadra actualmente en, la, en el contexto de la pandemia del coronavirus. Pero claro. antes de entrar ahí, eh, te podrías presentar por favor, nos puedes explicar pues qué estudiaste, qué te dedicas, cuáles son tus intereses académicos.
1: Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy italiana y llegué aquí a México con una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más bien, eh, bueno, tengo una licenciatura en Historia, eh, una maestría, el correspondiente de una maestría, en eh, Estudios Históricos y Religiosos y un doctorado en Antropología de las Religiones, todos cursados en Roma, en la Universidad de la Sapiencia. Eh, pues cuando estaba haciendo mi doctorado, eh, gané una beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer mis investigaciones de, de campo aquí en, en México, porque mi, mi proyecto de investigación eh, se centraba sobre una iglesia específica, una iglesia, bueno, pentecostal, bueno, más bien transpentecostal pentecostal que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida como Pare de Sufrir, y eh, pues gané esa beca de investigación y eh, estuve aquí en México en el ya lejano 2012 por una estancia de investigación que duró un año. Entonces, eh, ahí tuve la, en ese, en, ese, en ese tiempo tuve la posibilidad de hacer investigación eh, de campo. Tanto en la ciudad cuanto en el medio rural. De hecho, hice una estancia de investigación. Bueno, hice mi, mi trabajo de etnografía de etnográfico en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Gozotra, entre los con los Totonacos. Y, y luego estuve pues, haciendo trabajo de campo aquí en la Ciudad de México, respaldada por la ENA. Era, en ese entonces era alumna especial de la línea de investigación del profesor Hermás Ferrer. Y pues eh, realmente estuve trabajando en varios templos, haciendo mi trabajo de campo, mi observación participantes y mis entrevistas informales en, la, en varios templos de, de la Iglesia Universal eh, aquí en la Ciudad de México. Luego, pues en ese entonces también conocí a mi actual esposo. <ríe> entonces luego... Pues bueno, terminada la beca, regresé a Italia, pero estuve yendo y viniendo a México hasta que acabé mi doctorado. Y luego estuve, bueno, seguí con la investigación, bueno, terminé mi doctorado y seguí investigando temas de pentecostalismo, pero también hay que decir que tengo varios intereses, entonces también he hecho trabajo de campo en Cuba, con, bueno, el sistema religioso de la regla OSHA y también otro de mis grandes intereses es la historia del cristianismo antiguo, medieval, de hecho en el diplomado que tú tomaste, Carlos, ahora estoy dando, justo el lunes di una webinar sobre historia del cristianismo antiguo. Entonces, digamos, y he dado en la ENA varios, varias optativas sobre historia del cristianismo, eh, sobre monoteísmos y seminarios de investigación. Entonces, esa es un poquito mi trayectoria.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Muy muy larga y muy interesante todo lo que, es... lo que acabas de mencionar. No, no, me gustaría preguntarte de todo, pero creo que nos vamos a enfocar un poquito en esta en esta conversación, principalmente el tema de, del pentecostalismo. Claro. Eh, comentaste sobre tu investigación con la Iglesia Universal del Reino de Dios conocida como Pare de Sufrir eh, uh -huh. siento que la mayoría de las personas que vivimos al menos aquí en Ciudad de México sí si nos si, si la ubicamos, es, hemos escuchado sus anuncios, sus memes que, que han hecho sobre virales y, y pues vemos la iglesia ¿no? que está ahí en, en la Colonia Roma uh
1: -huh. eh, uno de los templos mayores sí. sí pero uno, en cada colonia hay, tienen su templo
0: Ah, okay.
1: En la Ciudad de México hay más de 120... Bueno, en los datos que yo me quedé, hay más de 120 templos. Nada más en la Ciudad de México.
0: Wow. ¿Y qué explica, en tu opinión, el, el crecimiento tan impresionante del, del pentecostalismo y, a lo mejor, de sus diferentes variantes? ¿Qué, a, qué, ¿A qué se debe este, este crecimiento tan evidente?
1: La demanda de un millón de dólares. bueno. <risa> Antes que nada, eh, hay que decir que el pente bueno, voy a hacer un poco una introducción sobre el pentecostalismo porque sí. eh, luego muchos hablan, bueno, definen o hablan de o leen sobre iglesias pentecostales y, y pues hay mucha confusión a veces, ¿no? Sí, por favor. Porque pues el mundo pentecostal es un mundo demasiado complejo, demasiado heterogéneo y eh, porque porque, bueno, en México, como en, mucha, en muchas partes, o en toda Latinoamérica, eh, el máximo referente religioso muchas veces es la iglesia católica, ¿no? Entonces, una, uno luego tiende a, suele eh, hacer comparaciones, y entonces, eh, como personas, como individuos, intentamos entender el otro a partir de algo que conocemos, ¿no? Sí. Y eso es el error, Máximo que se puede hacer con el pentecostalismo, porque justamente el pentecostalismo da la vuelta a todas las categorías eh, religiosas con las cuales estamos acostumbrados a, a pensar los, las distintas iglesias. ¿no? El pentecostalismo, justamente, uno de sus factores de éxito es que no tiene nada de que ver con el sistema organizacional estructural que tiene la Iglesia Católica. Y eso muchas veces. Eh, lleva a muchos eh, como mal, malinterpretaciones ¿no? y a entender cosas que no son. ¿Qué quiero decir? El pentecostalismo surge, eh, bueno, la mayoría de los estudiosos, digamos, ubican la, el surgimiento del pentecostalismo en Estados Unidos a principios del siglo XX y precisamente en Los Ángeles. Con los en lo que se conoce como el avivamiento de Azusa Street en 1906. ¿Qué es lo que pasa en ese avivamiento? Pues pasa que algunos, eh, sobre todo afroamericanos e inmigrantes, eh, se reúnen para celebrar eh, la, liturgia, la liturgia y la liturgia cristiana y a la base del pentecostalismo está una creencia la creencia en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Cada, para entender esa creencia uno debería leer el pasaje de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 cuando se habla de, eh, el, de la Pentecostés, o sea, de ese momento en el que los apóstoles están reunidos y eh, bajo, la, bajo una, digamos, la, unas, unas llamas, el Espíritu Santo se eh, difunde eh, sobre todo los sobre todos los apóstoles y les otorga una serie de do, que se llaman dones o carismas como la capacidad de profetizar de sanar hablar en lenguas y eso es uno de los caracteres principales del pentecostalismo o sea Hablar, tener el don de lo que técnicamente se llama glosolalia, o sea, la capacidad de hablar en lenguas desconocidas. ¿Qué quiero decir? Es como si eh, tú o yo, que no conocemos el coreano, ahora empezáramos a hablar el coreano. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del espíritu. Uh -huh. sí. Entonces, eso se llaman dones o carismas. Y el pentecostalismo tiene esa creencia básica. Entonces, una de las principales diferencias con eh, el catolicismo, es que los pentecostales comparten entre sí no solo una doctrina, sino sobre todo una experiencia. Entonces ese es uno de los factores principales de éxito del pentecostalismo, porque cualquier persona bajo la, eh, el principio del sacerdocio de todos los creyentes, de, de todos los creyentes puede ser un, un pastor. Y puede difundir el mensaje del Evangelio. Eso hace que no haya un, un centro de poder. ¿Qué quiero decir? No existe una... Dentro del mundo pentecostal, hecho de miles, miles y miles de iglesias, eh, no existe un centro de poder. O sea, no existe una autoridad similar a la del Papa. Por eso muchas veces ha sido muy controvertido... Es, es muy controvertido hablar de pentecostalismo porque, por ejemplo, a nivel político eh, sabemos que muchas veces salen noticias sobre el pastor Arturo Farella y como eh, asesor espiritual de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y se considera a Arturo Farella como presidente de Confraternice una suerte de autoridad dentro del mundo pentecostal, que a lo mejor no puede. Puede que lo sea, pero ven con sus iglesias, pero no es una autoridad, digamos, formal. ¿Por qué? Porque en el pentecostalismo no existe una autoridad formal. O sea, ¿por qué? Porque cada iglesia, cada denominación, tiene su propio eh, pastor y, eh, y por eso, a lo mejor, cuando caminamos por la Ciudad de México, vemos que puede haber un templo muy grande, como puede ser el Templo de la Universal, pero también podemos ver letreros donde dicen aquí se reúne la iglesia evangélica de Maranata, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es nada más un garaje, una casa, o es un local muy pequeño. Eso es uno de los grandes factores de éxito del pentecostalismo, o sea, su capacidad de eh, difundirse que surge de las divisiones internas de las grandes iglesias. ¿Por qué? Porque cuando después del avivamiento de Azusa Street se crearon, se crearon grandes iglesias, digamos de corte pentecostés, y eh, pero a lo mejor como no existe una doctrina definida dentro del pentecostalismo, eh, a lo mejor eh, los miembros de la misma iglesia pueden pelearse, entre comillas, sobre ciertas, ciertos detalles sí. y se dividen y forman otras iglesias. Entonces, es como una, ¿sabes? La división celular, eso es lo mismo. Sí. Sí. O sea, se multiplican, o sea, uno de los, entre nosotros que estudiamos ese, ese fenómeno, Sabemos que los, aunque en general se considere, digamos, en el sentido común se considera la unidad como un factor de, eh, positivo dentro del pentecostalismo, es todo lo contrario. El pentecostalismo se multiplica justamente porque se divide. No sé si sí. está claro. Luego hablar de pentecostalismo en, en poco tiempo es complicado. Pero quiero dar un poco ciertos, ciertos puntos claves para entender ese, ese fenómeno tan complejo. Por eso si quisiéramos, o sea, actualmente en gobernación están registradas más de 7000 denominaciones evangélicas. Y cuando hablamos del, del, del mundo evangélico, cuando hablamos del mundo evangélico, aquí en Latinoamérica hablamos del mundo protestante histórico en general y del mundo pentecostal, pero obviamente el crecimiento eh, mayor lo tuvo el pentecostalismo, el neopentecostalismo, y hoy en día se maneja otra categoría también, que es el transpentecostalismo, que es, eh, nos, es una categoría de estudio que nos sirve para entender mejor casos como Iglesia Universal del Reino de Dios, e Iglesia Internacional de la, de la Gracia, porque tienen eh, características un poquito más, eh, un poquito diferente respecto a, a lo mejor a iglesias como Asamblea de Dios, que es una gran denominación pentecostal, se define clásica. O sea que surgió del de avivamiento de Azusa Street en 1906.
0: Ok, entonces... Me, me parece interesante el hecho de que al no haber un centro de poder, como mencionas, o una autoridad, una especie de cuerpo gobernante, ¿no? como en, otros, en otras creencias, eh, debe ser complicado saber como los números eh, específicos de cuántas denominaciones o cuántos miembros pertenecen a una iglesia o iglesias pentecostales, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que sí se tienen que registrar. Eso obviamente la, eh, la ley de cultos, de 1992 facilitó mucho el censo, digamos, ¿no? de las denominaciones, porque efectivamente se tienen que, tienen que adquirir registro y definirse. Y además considera que otra complicación con el mundo pentecostal es que muchas veces no necesariamente una denominación, una, una iglesia, un grupo religioso se define a sí mismo pentecostal, Nada más se definen en cristianos. Entonces aquí hay que decir, hay que precisar dos cosas. Históricamente hablando, en Latinoamérica, eh, ¿por qué se hablan de iglesias evangélicas? Porque eh, a principios del siglo XX hubo un, una reunión de los misioneros protestantes. Y se decidió eh, utilizar en Latinoamérica, en lugar del término protestante, se decidió utilizar el término evangélico para poner énfasis en el, en el espíritu misionero de transmisión del Evangelio. Entonces, cuando decimos evangélicos, nos estamos refiriendo al mundo protestante en general. O sea, a ese mundo que surge de la reforma del siglo XVI, de Lutero, swingley Calvino, etcétera. Ahora el mundo protestante es muy variegado, tenemos presbiterianos, calvinistas, anglicanos, eh, congregacionalistas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en, primero es muy complicado, eh, o sea, hay que entender eso. Además, aquí en Latinoamérica, cuando uno se define cristiano, eh, muchas veces se asocia al término evangélico, pero hay que decir que técnicamente, y se, para, de, para separarse diferenciarse de católico, pero técnicamente un católico también es cristiano, ¿por qué? Porque cristianus, cristiano viene del latín cristianus, que quiere decir seguidor de Cristo, es como decir, no sé, si fuéramos seguidores de, uh, no sé, de cualquier persona, o sea, cualquier líder, Diríamos, por ejemplo, si fuera yo seguidora tuya, diría, o oh, a, a Carlos Ar, sería Arroyanas. Ajá. O sea, es una desinencia que se le pone a un término para decir seguidor de. Entonces, podemos decir, no sé, hitlerianos, obradorianos, o sea, a todos seguidores de. Con lo cual, técnicamente, también un católico es un cristiano. Ajá. Entonces, eh, eso lleva muchas malinterpretaciones, ¿por qué? Porque una iglesia que a lo mejor un estudioso como yo, que estudia pentecostalismo, eh, reconozco que es pentecostal, a lo mejor eh, vas a la congregación y le dices, a ver, ustedes son pentecostales, y ellos te dicen, no, nosotros no pertenecemos a ninguna religión, nada más somos cristianos. Entonces, a la hora de hacer un censo, entre comillas, un censo religioso, nos encontramos con la dificultad de eh, identificar a una denominación porque ellos mismos no se autodefinen, no se autodefinen como nosotros esperaríamos o de acuerdo a la doctrina, a la liturgia que ellos mismos hacen. Y eso por qué? Porque muchas veces se quieren eh, diferenciar sobre todo de no se definen ellos mismos de religión porque el referente principal que nosotros tenemos aquí en México de religión es la iglesia católica. Y entonces ellos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con religión. Mm. No sé si queda claro también. O sea, sí. tenemos muchísimos problemas con eh, los pentecostales, neopentecostales sí, es, es un, es y pano, todo ese mundo.
0: Es un panorama muy complejo de categorizar, ¿no? No se puede decir sí. específicamente... Ni cuántos hay, ni qué necesariamente creen. Y me llama la atención, o más bien es una pregunta también que quería hacerte. La diferencia entre, eh, estabas haciendo hace un momento sobre las denominaciones evangélicas, que estamos refiriéndonos principalmente al protestantismo en general, la diferencia entre los protestantes y los pentecostales es el tema de una autoridad central o también ahí, digamos, las categorías son muy borrosas.
1: Categorías muy borrosas, y aquí yo hablo en mi opinión, eso que quede claro, porque si, muchos estudios po podrían decirte, no, es que no es así, porque seguimos, yo me, me digamos que me, eh, me salí <ríe> de las peleas, de, de las definiciones, ¿no? Porque muchas veces atoran la discusión y atoran la investigación. Hay miles de estudios sobre eh, la... Por ejemplo, eh, hay, puedes hablar con pastores pentecostales que te dicen nosotros no formamos parte de la tradición protestante. Pero hay otros estudiosos y otros pastores que te dicen que los pentecostales son protestantes. Sí. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Realmente nadie, porque es una cuestión de identificar y autoidentificarse, no entonces yo respeto al pastor que me dice yo nosotros no tenemos nada que ver con lutero y respeto al estudioso y al pastor que me dice sí nosotros venimos de la traducción de lutero cuál es eh, qué es lo que podemos decir para no eh, para evitar peleas y cuestionamientos que luego no 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 llevan a ningún lado mira los protestantes eh, los protestantes con Lutero, etcétera. Eh, para resumir muchísimo, lo que cuestionaron fue la, fue la autoridad de la Iglesia Católica en cuanto a la interpretación de la Escritura.
0: Sí.
1: Eso fue siempre lo básico. Calvino decía que mmm, la Iglesia había estado atrapada en la, eh, la fortaleza del exégesis. ¿Qué quiero decir? que la Escritura, las Sagradas Escrituras, habían estado presas, o sea, como si detenidas, eran presas de la eh, autoridad de la Iglesia Católica en interpretar las Escrituras. Los protestantes dicen, nos, entonces nosotros podemos leer directamente la Biblia. Cada persona puede leer directamente la Biblia, mientras que por 15 siglos la Iglesia Católica había afirmado que nada más ella misma y su jerarquía podía interpretar las Escrituras. Lutero dice, no, cada persona puede agarrar la Biblia y leerla, y por eso él traduce la Biblia en, las, en los idiomas vernaculares del imperio, eh, en aquel entonces el Sagrado Imperio Romano, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto básico para entender que, que, por qué el mundo protestante es tan variado con respecto a la iglesia católica. Porque si tú agarras un libro y tú lo lees, y otra persona lo lees, y otra persona lo lees, ¿cuántas interpretaciones hay?
0: Sí, pues personales pues puede miles. haber muchas, claro.
1: Miles. Ahí está el fundamento para entender el mundo protestante. El pilar es la Biblia. Entonces, eh, si, ha, si nada más, si no hay un centro de poder, una autoridad sobre la interpretación, ahí puede haber miles de miles de interpretaciones. Los pentecostales dentro de ese mundo eh, exageran ese principio, porque dicen la Biblia hay que tomarla de manera literal, en muchos casos. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar... Mira, te hago, hago relación con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí muchos pastores ahora yo he visto bueno me he metido con todo el tiempo que tenemos a disposición me he metido a ver algunos videos de um, homilías de, de sermones de pláticas que dan los pastores etcétera entonces por ejemplo muchos hay algunos pastores que dicen es que la pandemia estaba eh, ya profetizada en la biblia por qué porque en un versículo del Levítico, que es uno de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, de lo que para los cristianos es el Antiguo Testamento, eh, se prohíbe co comer un montón de animales, entre, que es lo que está en la base de la comida kasher, eh, y entre ellos se, se prohíbe comer murciélagos. Entonces, eh, por ahí un pastor pentecostal puede agarrarse, puede amarrar su discurso para decir que la pandemia de SARS-CoV-2 estaba profetizada en la Biblia y por eso se prohibía ya desde la cultura judía comer murciélagos. Pero es una, eso se basa en una interpretación literal de la Biblia, ¿no? O sea, entonces tú imagínate que cualquier versículo de la Biblia podría ser tomado para fundamentar cualquier cosa. Y así, así funcionan un poco. Quiero ser muy respetuosas con las comunidades, obviamente, pentecostales, ¿no? Pero quiero hacer enten, también entender el mecanismo, eh, explicar un poco el mecanismo a través del cual eh, que fundamenta muchas prácticas pentecostales. Por ejemplo, eh, la idea de que todos eh, la causa de todos los males en el mundo es el diablo. Eso también se fundamenta en, una, en un versículo particular de la Biblia. Y así, muchísimas, muchísimas prácticas y creencias dentro del de mundo pentecostal.
0: Sí, es muy interesante cómo la, digamos, la multiplicidad de interpretaciones, pues por supuesto causa... Discusiones entre grupos, ¿no? Acabas de decir que cuando ya a algún grupo no le gusta a lo mejor una interpretación, pues simplemente puede eh, decidir formar su propio grupo y, de, y siguen siendo pentecostales, simplemente han adecuado alguna, alguna parte de, de su creencia. Lo que me llama la atención. Así tesis,
1: es, aunque... Perdón, nada más, aunque por ejemplo, eh, no sé, hablo de la Iglesia Universal que tiene prácticas muy controvertidas y, eh, y muchas iglesias más, más ¿sí? o sea, muchas iglesias pentecostales, por ejemplo, denunciaron las prácticas de la IUR por lucrar con la fe, por ser demasiados extravagantes, digamos, ¿no? Hay muchos. Sí y entonces ahí también hay una lucha de poder dentro de lucha de autoridad podríamos decir dentro del mundo pentecostal aunque técnicamente no hay un centro que defina la ortodoxia como existe en el mundo católico, ¿no? Por eso no existe herejía dentro del mundo protestante en general Claro. Pero sí existe en el mundo católico, porque en el mundo católico sabemos lo que hay que creer y lo que no. Se está definido por los concilios. En el mundo protestante la única autoridad es la Biblia.
0: Sí, y ahora que has abierto la puerta al tema este del contexto en la, de la pandemia, me gustaría saber qué más has investigado o escuchado sobre cómo los grupos protestantes o pentecostales han interpretado o visto este tema de, de la pandemia global, ¿no? Porque... Muchas religiones, particularmente aquellas cristianas que toman en cuenta como la Biblia en su centro, están muy enfocadas al tema de la profecía, ¿no? Entonces, casi cualquier evento que tenga una relevancia mundial eh, se puede ver a la luz de una profecía bíblica. ¿Qué has tú escuchado al respecto de este tema?
1: Mira, escuché muchas cosas... <risa> Lo que podemos decir es, eso de en cuanto a la profecía, escuché eh, lo, principalmente lo que te decía sobre la, la referencia a los murciélagos, ¿no? Porque sabemos que una de las teorías de surgimiento del, del, del virus es justo el, el uso, el consumo de, de ciertos animales, ¿no? Sí. Que no, no están dentro de nuestra dieta alimenticia. Entonces, mi esposo y yo hemos viajado a Asia y verdaderamente hay una, eh, un consumo de, de animales que para nosotros es, eh, es muy extravagante y exótico, ¿no? Sí. Pero esas son cuestiones culturales, tampoco, bueno, no me voy a meter en, en, en juicios de valor, obviamente. Eh, lo que pasa en el mundo pentecostal con esa con esa con la pandemia es que eso eh, considerando que uno de los pilares básicos dentro del mundo pentecostal es la creencia que eh, en el papel en el rol que juega el diablo en el mundo eh, una de las creencias por ejemplo es en la llamada guerra espiritual o sea considera que eh, el diablo en el mundo para los pentecostales existe. Hasta para los, neopentecostal, los neopentecostales han desarrollado una suerte de satanografía en la cual eh, cada nación está gobernada por, bueno, no está gobernada, pero está influenciada, vamos, por un diablo específico que se manifiesta en los principales problemas que tiene, que tiene cada país. Entonces, por ejemplo, en México, eh, todos los problemas relacionados con la inseguridad, los problemas con el narcotráfico, etcétera, 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 eh, detrás de todo ello está cierto diablo. Ajá, y así en varias partes, en todas las naciones. ¿no? Con lo cual, eso que está pasando a nivel mundial, eh, se considera, en la mayoría del mundo pentecostal, hablo siempre en términos relativos, se considera como una acción, eh, como obra del diablo, eh, y muchas veces está relacionado también con eh, una suerte de, um, cómo decir, uh, culpas que tiene el género humano por alejarse de los dictámenes cristianos ¿no? en muchos sentidos podemos pensar en la unión de civiles podemos pensar en eh, ciertas eh, digamos luchas eh, de, por lo que se consideran ciertos derechos ¿no? como el derecho a abortar eh, etcétera, etcétera, aquí entramos en un mundo súper, en unas cuestiones súper espinosas ¿no? por eso no me quiero adentrar mucho pero quiero que sí quede claro que en eh, Digamos, en el, en el mundo, uh, en la mayoría del mundo pentecostal, muchas veces, eh, lo que pasa alrededor se considera como una reacción, una suerte de reacción a los pecados de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces... Eh, volvemos a lo mismo hay miles y miles de interpretaciones ah, por también hay muchas iglesias que por ejemplo el otro día estaba escuchando un pastor eh, porque también en el mundo en el mundo sobre todo cuando hay eh, se hace se hace un uso um, muy amplio, digamos, en algunas iglesias de ciertos objetos considerados como llenos de, del poder de la fe, entonces que te pueden ayudar a resolver ciertos problemas. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando que un pastor en Argentina fue demandado porque estaba vendiendo unas, un gel antibacterial lleno de eh, del nardo con el que se había ungido, supuestamente el, el cuerpo de Jesús y se vendían 12 botellas de, az, de gel antibacterial llenas de ese poder para contrarrestar el, el, el virus, ¿no? Sí. Hubo, o por ejemplo, bueno, conocemos todo el, todos los problemas que en Brasil eh, hubo al principio de la pandemia, ahora Bolsonaro, digamos, está, eh, bueno, sigue con eh, ciertas cierto revisionismo con respecto al virus, ¿no? pero al principio las iglesias evangélicas seguían reuniéndose. ¿Por qué? Porque la creencia es que el poder de la oración puede contrarrestar, contrarrestar también el virus. Y por lo tanto hay que seguir reuniéndose y hay que seguir orando y no había que cerrar los templos. Al principio también aquí en México hubo un debate sobre... El, um, sobre el decreto de eh, la normativa de cerrar los templos, porque los pastores querían, eh, reuniendo, querían eh, seguir reuniéndose para llevar adelante sus liturgias, ¿no? Y ahora, bueno, se trasladaron totalmente al mundo del web y hay muchos servicios online, etcétera, etcétera. O sea, uno puede seguir su iglesia desde su casa.
0: Sí, me parece la verdad siempre fascinante como ser testigo un poco de, de cómo se están moviendo este, estas organizaciones desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Sería imposible abarcarlos, pero por un lado es súper interesante este tema que acabas de mencionar sobre cómo interpretan los eventos mundiales y cómo se deben a lo mejor a cierto diablo, a cierto mal, a cierta culpa de la humanidad. Por otro lado que sean tan fieles a sus creencias que incluso ante la situación evidente de que justo pues las aglomeraciones, digamos, era lo que causaba que el virus se contagiara, ellos de todas formas querían reunirse por el tema del de el poder de la oración y el poder de la fe, ¿no? Entonces, después, no sé si todas las organizaciones, pero estoy seguro, y sí vi algunas noticias de ciertas organizaciones, principalmente en Estados Unidos, en donde... Eh, algunas se negaron rotundamente a, a hacer sus servicios ahora en línea y esta, esta modalidad de mudar la adoración o el servicio religioso a Zoom o a otras plataformas remotas, pues debe ser también algo súper interesante para ustedes como investigadores, ¿no?
1: Claro, sí, porque son modalidades diferentes y también porque eso abre... Eh, la, a, digamos que es uno de los factores que impulsa aún más la difusión del mensaje porque se, puede, se transmite un mensaje de manera mucho más fácil y también eso permite, yo creo, una movilidad religiosa eh, mucho más fácil. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor eh, una persona que pertenecía a una iglesia iba todos los días a la misma iglesia ahora eh, hay una posibilidad de escuchar mensajes y asistir a servicios litúrgicos de otras iglesias, ¿no? Y eso sin ningún problema de fidelidad y de lealtad a, a tu congregación. Entonces, eso abre aún más a, el, a la difusión del, del, del mensaje que además, y eso más bien, eh, digamos que permite... A nivel de, sin hacer eh, estudios de mercadotecnia muy avanzados, obviamente, Eso, el, el hecho de haber, eh, eh, digamos, mudado el servicio litúrgico a las plataformas digitales hace también que eh, las iglesias tengan retos muchos más eh, altos y complejos en términos de eh, espectacularización, carisma, etcétera, etcétera. O sea, si uno se pone a ver los discursos de los pastores, son verdaderos eh, hanchermen, son verdaderos líderes carismáticos, ¿no? Entonces, sí. eh, también haber mudado el, algo religioso que tiene ciertas características en, en nuestro imaginario, haberlos trasladado al mundo, bueno, eso ya había pasado, ya años 70 80 no con el televangelismo y todo eso pero yo creo que en esa contingencia ese discurso se da aún más porque obviamente uno a lo mejor eh, puede escuchar el discurso de un pastor que es mucho más carismático mucho más atractivo etcétera etcétera y que se re, en el cual se refleja más sus, lo que está sintiendo es, es mucho más espectacular etcétera, etcétera. Entonces eso hace que una persona pueda tener una, como la define más el doctor Masferrer, una multireligiosidad dentro del mismo panorama eh, religioso, vamos, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso va a ser muy interesante de, de seguirlo y de, de investigarlo. Porque, como dices, ¿no? la, la experiencia religiosa de un pentecostal por lo general está muy informada por, justo, la experiencia presencial del pastor carismático, de la música, de los cantos, de la de convivir, ¿no? de ser una com comunidad. Y...
1: Sí, muchas veces un, un pentecostal no sigue tanto la denominación cuanto el pastor. O sea, si es, muchas veces el pastor se mueve y también el, pie, el... O, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Hay una congregación, dentro de la congregación hay una discusión que hace que la, la, la congregación se divida, entonces los miembros pueden ir con un líder o con el otro, independientemente de que se haya separado, la, de que se haya roto, de que haya una fractura dentro de la congregación. Porque eso, lo que es fundamental dentro del pentecostalismo es el carisma. Entonces, y el carisma es algo que no se controla, ¿no? Ese es uno. Cuando tú me preguntabas al principio cuáles son los factores de éxito del pentecostalismo, muchísimos, pero sobre todo el hecho de que hay el elemento carismático, aunque es casi fisiológico, que se institucionalice, en el pentecostalismo el hecho de que haya un brote continuo de iglesias hace que el elemento carismático siga Vivo, siga encendido Porque es como, mira, cuando yo hablo de, de pentecostalismo, mis estudiantes, hago un poco la, la referencia con cualquier experiencia que cada uno pueda hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, es, muy, es mucho más fácil con, mmm, contagiarse, entre comillas, ahora en términos, para estar en el término que más se utiliza en esos días, ¿no? Más fácil contagiarse con una experiencia que con una que transmitir una doctrina. Entonces, sí. por ejemplo, transmitir una experiencia, como por ejemplo, no sé, yo estoy enamorada, tú estás enamorada, nos entendemos, ¿no? No hace, no hace falta que yo te explique en la teoría del amor. Entonces, en el pentecostalismo pasa lo mismo, porque si tú probaste la experiencia del bautismo del espíritu, es mucho más fácil transmitir una experiencia que explicar una doctrina teológica. Claro. Y eso yo creo que es uno de los grandes, uno de los grandes factores de éxito del pentecostalismo. El hecho de que se transmite una experiencia que más que una doctrina.
0: Sí. Eh, o sea, la, la,
1: perdón, la experiencia de, eh, de contacto, de sentir a Dios. Tú hablas con un pentecostal uh -huh. y ellos te dicen es que yo es, hablo con Dios. Es que Dios está conmigo, es que Dios cambió mi vida. O sea, tienen un, una idea de transformación muy concreta, demasiado concreta, que ni yo, que soy agnóstica, y no puedo entender, porque no comparto esa experiencia. ¿no? Pero si Dios te tocó, entre comillas, y crees en eso, entonces se vuelve un elemento transformador de tu vida increíble.
0: Sí, sí, es súper interesante entender el tema de las experiencias y, y justo creo que el tema de los pentecostales en cuanto a lo que acabas de decir, transmitir una experiencia más que una doctrina, es algo pues que no, no, no se puede entender hasta que a lo mejor lo vives. ¿no? Y puede ser difícil incluso empatizar con alguna persona que tenga tanta fe, tanta convicción en algo que uno a nivel intelectual, no, no lo haría o no entendería por qué hacerlo, pero... No, porque es... son
1: dos niveles diferentes. Sí. Por eso no lo puedes entender racionalmente hablando. Te lo digo por experiencia. Yo lo he intentado entender y no lo puedo entender. <risa> <risa> he dado cursos en, en universidades pentecostales, donde son todos pastores pentecostales, y no... Porque eso no lo entiendes, no por límites, sino porque son dos lenguajes diferentes. Es como cómo... Es como hablar de, ¿cómo hablamos de sentimientos racionalmente? ¿Cómo hablamos de creencias o de sentir con un lenguaje racional? No podemos. Hay un límite en términos de diálogo, porque son dos lenguajes, son dos idiomas diferentes, ¿no?
0: Sí. Oye, Eleonora, me gustaría que lo dejáramos hasta aquí en esta ocasión. Ha sido una conversación súper interesante, pero me gustaría también dejar la puerta abierta para en otra ocasión volver a platicar un poco sobre este tema o incluso sobre otro de tus intereses académicos. Me quedé con ganas de preguntarte sobre esta diferencia entre neopentecostalismo, transpentecostalismo, y también tengo aquí apuntado otro tema que también es muy grande y por eso creo que vale la pena separarlo, que es el tema del pentecostalismo y su relación con el poder político. Entonces, si en otra ocasión eh, podemos reunirnos, me gustaría muchísimo que abordemos esos temas, pero por lo pronto esta conversación ha sido súper informativa, muy interesante y estoy seguro que la gente que lo escuche le, le sacará bastante provecho.
1: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sí, estoy totalmente abierta y contenta de, de poder eh, contribuir, vamos, a, con algo, con, el, con lo poquito de, de, mis, de mi experiencia y con lo poquito de mis conocimientos, sobre aclarar un poco, eh, de, sobre todo para, para entender que y Para llegar a, un, a, a uno de mis principios, y lo que yo considero más importante, que es el respeto y la tolerancia religiosa, ¿no? Y, y, y eso yo creo que es lo más importante y eso se da a partir del conocimiento, o sea, solamente a través del conocimiento del otro y del deseo de conocer al otro podemos aprender a respetar al otro y a a construir un mundo hecho de eh, tolerancia y, una, y llegar a una convivencia pacífica, ¿no? independientemente de las diferencias.
0: Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Eleonora, por tu tiempo y por compartirnos precisamente a por todos tus conocimientos.
1: Muchas gracias.